0: Yes, hallo ladies and gentlemen, we zijn er weer. Uh, Welkom bij de loyalty by storm podcast. Ik ben uh, Ruben, samen met... Gio Mio, Serra. Yes, yes. Uh, vandaag hebben uh, we een hele speciale, uh, ik zou het noemen bijna controversieel uh, onderwerp. Uh, en het gaat over godsdienst en wetenschap. Uh, normaal wordt het vaak gezien als een strijd, maar... Ze werken heel vaak samen met elkaar. En ja, boys, uh, basically ga jullie natuurlijk vragen hoe jullie dat zien.
1: Ja, ik uh, zie het inderdaad zoals je net ook al zei. Vooral als een, uh, de, twee, twee zaken die sociaal gezien leidig tegenover elkaar staan. Terwijl ze eigenlijk feitelijk gezien parallel aan elkaar lopen. Uh, dus zo zie ik dat vooral. Ik zie, uh, ja, godsdienst is een geloof, is iets waarvan jij uh, ja, een verklaring, ge uh, verklaring geeft aan het onverklaarbare. En dat vaak naar een hogere macht een god zet. En wetenschap is eigenlijk een feitelijke, uh, zichtbare, vatbare uh, verklaring voor vaak diezelfde dingen. En dat maakt dat sommige mensen het lijnrecht tegenover elkaar zetten. Maar ik denk dat als je... ...open staat voor van alles, dat het gewoon leidig tegenover elkaar kan bestaan. En ja, waarom zou je niet bijvoorbeeld geloven dat wetenschap... ...een voortvloedsel is van wat God heeft gecreëerd? Mm. Dus uh, zo kijk ik er eigenlijk tegen. Oké.
2: Okay. Mm -hmm. En ik zie het um, meer als wat Gio als laatste zin gebruikt. Van, uh... Het is, waarom is wetenschap niet iets van wat God heeft gecreëerd? Of een, niet per se een God? Ik geloof bijvoorbeeld wel heel erg in energie. Um, in het universum, het hoeft niet per se een God te zijn. Het kan ook iets anders zijn wat daar is. Uh, dat eigenlijk. En ik denk dat... dat um, hoe ga ik dit zo basically mogelijk zeggen? Ik denk dat... Kijk, een godsdienst is iets wat vroeger werd neergezet als... Uh, uh, een verklaring voor... Voor, voor. voor dingen die niet te, verklaar... te verklaren waren vroeger. Um, en dat is. toen was het gewoon van. oh, oké okay. God made it this way. bla bla bla. Weet ik veel. Een komeet valt. ja, dat was een teken van God. Uh, uh, iemand die, die sterft, dan komt weer tot leven. oh, ja, dat was een teken van God. Terwijl nu, in, 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 met wetenschap. kan je verklaren hoe die dingen werken, in principe. Maar dat wil niet zeggen dat je een hogere macht moet uitsluiten. Want het kan inderdaad zo zijn dat een hogere macht ervoor zorgt dat jij je wetenschap hebt om het voor jou te verkla uh, verklaarbaar te maken. Ik, Ik zag laatst bijvoorbeeld een theorie. Stel je voor dat de matrix uh, echt is. In de zin van, jouw hersenen zien bijvoorbeeld een pakje drinken op tafel. Ik heb nu toevallig een pak drinken voor me. Wij zien hier staan roos visé. Oh, ja, merk. Wij zien staan uh, roos visé. Um, maar wij zien niet de moleculen, wij zien niet waar, hoe, waaruit dit letterlijk bestaat. Wij hebben dit gegeven: karton, of wat dan ook. Oké, okay. je hebt je mobiel. Je mobiel bestaat uit plastic, glas, aluminium, noem maar op, ijzer, wat dan ook. Maar dat is een glitch. Jouw hersenen maken dat bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld, of niet zo te zijn. Jouw hersenen maken dit bijvoorbeeld zo zichtbaar voor jou, dat jij dit kan begrijpen. Maar jij begrijpt niet dat dit allemaal moleculen zijn, in eerste instantie, van die, die in, eigenlijk geen naam hebben. Het heeft eigenlijk geen naam, het is iets dat niet bestaat in de zin van, het bestaat, maar jouw hersenen laten jou zien dat dit in die vorm bestaat, voor, zodat het voor jou makkelijk um, te, 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 ja, te coderen is. In de zin van, je kan het een telefoon noemen, je kan het een pakje drink noemen, maar het is iets veel complexers als dat. En zo zie ik godsdienst en wetenschap ook. Dus een godsdienst is, wij maken het makkelijker voor onszelf. Begrijpbaar voor onszelf. Terwijl het iets is wat voor ons, onze hersenen eigenlijk niet te begrijpen is. Ja,
0: Matrix. Het is gewoon, voor mij, Je um, weet vaak dat mensen godsdienst of... Nou, ik zou zeggen dat ik ook zo bekijk. Godsdienst voor mij is meer een soort van. een bepaalde plek waar je kan verzamelen. en zeg maar. bepaalde meningen delen met verschillende mensen gebaseerd op hun ervaring. En ik bekijk dingen niet meer. Een soort van een bepaalde relatie hebben met de hogere macht. Ik zie het meer als spiritualiteit. In plaats van godsdienst. Want ja, godsdienst is meer een kwestie van een bepaalde routine, zou ik zeggen. Uh, je doet wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je een soort van in toon bent met je energie en alles en nog wat. Maar spiritualiteit is juist wanneer jij dingen voor jezelf gaat uitzoeken. En met wetenschap is het precies hetzelfde. Als we bijvoorbeeld kijken naar uh, Albert Einstein. Uh, dat is een hele goede voorbeeld. Uh, hij heeft een theorie uh, bedacht of uitgevonden. En het is een theorie van relativiteit. Maar het blijft een theorie. Het is niet een feit. Maar veel mensen leven daarvan. Veel mensen hebben die theorie aangepakt. En in hun leven aangepast. Want um, hij gebruikt inderdaad elementen zoals aarde, vuur, water en als er nog wat. Maar als we ook over nadenken. En een oosterse vechtsport even nadenken. Um, we kijken bijvoorbeeld als iemand meer... Mas heeft of meer uh, spiermassa en al die dingen, dan is het makkelijker om iemand te verslaan die bijvoorbeeld wat kleiner is, maar is het is niet totaal zo, want dan haal je wel iets uit uh, de berekening en dat is de ziel. Want iemand die klein is en die heeft een grotere ziel dan iemand die groot is met een kleine ziel, gaat hem altijd verslaan.
2: Mentaal. Ja. Mentaal gezien kan die persoon, zo zie ik het dan, kan die persoon die kleiner is met een grotere vechterspirit, is in principe een, een, ja, een sterkere ziel, zou die persoon kunnen verslaan met een wat mindere ziel dat moment mentaal. Maar dat neemt niet weg dat de persoon die meer massa heeft, um, iemand met minder massa fysiek kan verslaan. Hè?
0: Nee, totaal niet. Maar we hebben vaak natuurlijk gezien dat het dat wel gebeurt. Vooral, mm -hmm. want alles begint uh, vooral in je geest voordat je actie onderneemt. 100. Bijvoorbeeld, we kijken naar een, uh, weet je veel, als ik een, een UFC fighter zet als een uh, Aleister Overeem mm -hmm. uh, tegen Bruce Lee, ja, we weten who's, who's gonna win.
2: Oké, oké, oké. En uh, hoe, hoe zie jij uh, 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 verschillende godsdiensten eigenlijk? Want je hebt verschillende godsdiensten. Je hebt natuurlijk uh, het jodendom en uh, verschillende gradaties. Je hebt het christendom in verschillende gradaties. Je hebt, uh, ja, noem maar op man. Je hebt, je hebt uh, het islam ook in verschillende gradaties. Je hebt, in iedere geloof zit er eigenlijk verschillende gradaties. En Wat ik al eerder zei, ik zie dingen gewoon als... Weet je, toch, wij geven het een naam, wij vertalen het... Um, en we maken het begrijpbaar voor ons in, in, in het hier en nu. Maar wat voor ons nu de vertaling is, hoeft niet de vertaling voor over 10 tot 20 jaar te zijn. Misschien over 5 jaar is die vertaling van de Bijbel, ja, de of Koran een, of wat dan ook totaal anders. Omdat taal zich dagelijks blijft evolueren. Taal blijft zich dagelijks aanpassen. Weet je?
0: En ik denk dat dat ook de grootste misverstand is en waarom zoveel godsdiensten bestaan. Mm -hmm. Um, het is een hele groot, goede voorbeeld van de Bijbel, bijvoorbeeld uh, Genesis. Die legt heel in Jip en Janneke taal hoe aarde werd gemaakt. Wij weten dat bijvoorbeeld in de Bijbel wordt geschreven dat uh, God de aarde heeft gecreëerd in zes dagen en dan de zevende dag namelijk dus. Mm -hmm. Maar... Wij moeten begrijpen dat... hoe jij bijvoorbeeld had gezegd... dat de taal wordt constant aangepast. Dat dagen in die tijd... betekenen periode. Maar mm -hmm. een periode in die tijd... kon jaren zijn. Kon eeuwen zijn. Dus wij wisten niet totaal niet. Dus mm -hmm. dan komt natuurlijk wetenschap in. Want bijvoorbeeld... Uh, er zijn heel veel wetenschappers tegenwoordig... die denken dat inderdaad... een hoge intelligentie moet bestaan... om bepaalde dingen te creëren. Want zelfs op het heelal heeft, hebben we regels die we moeten volgen. Uh, de zon heeft een bepaalde wet die we moet volgen, want anders ging hij ook heen en weer zweven. Mm -hmm. Dus er moet sowieso iets zijn die dat controleert, om ervoor te zorgen dat we niet vandaag uh, doodgaan van de kou en dan morgen mm -hmm. zijn we allemaal deep fried. Ik bedoel, mm -hmm. er moet iemand zijn die dat controleert.
2: Ja. De universele wetten die zijn in principe gebaseerd op wetenschap, maar wetenschap is eigenlijk niks anders voor ons als Um, regels om het onbegrijpelijke begrijpbaar te maken. Ja,
0: de handleiding. Ja,
2: ja. Exactly.
1: Kijk, en dat is ook waarom ik uh, aangaf van het staat vaak... Ze staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Uh, maar um, de enige reden... dat wetenschap en die lijnrecht tegenover elkaar staan... is omdat vanuit de godsdienst mensen met een hard hoofd niet willen accepteren dat iets met de wetenschap bewezen is en vanuit de wetenschap met een heel hard hoofd eigenlijk niet willen accepteren dat er meer achter zit dan wat jij hebt ondervonden ja. en een heel sterk voorbeeld wat je daarvan kan geven zijn bijvoorbeeld mensen die um, heel streng gelovig zijn um, en dan ziek worden maar niet geloven in de moderne medicijnen uh, want een God zal het wel oplossen. <laughs> en ik snap die gedachtegang. Maar ik vraag me dan af: waarom, zet je, waarom stel je jezelf dus niet open dat de manier waarop God jou geholpen heeft, de toegang tot moderne medicijnen is? Ja. Yeah. Dus waarom? Omdat het dus niet uh, onverklaarbaar bij jou terecht is gekomen. Want dat is het eigenlijk. Net als, dat ze, net als de, de manier waarop Maria zwanger zou zijn geraakt van Jezus. Dat is ja, een, een engel die op bezoek kwam dus eigenlijk op een onverklaarbare manier. Dus omdat het niet op een onverklaarbare manier is gebeurd, komt het niet van God. Dat is wat heel veel mensen denken. Ja. Um, en die gedachtegang maakt dat godsdienst en gewetenschap zo lijnrecht tegenover elkaar staat. Mm -hmm. Je hebt ook een verhaal van een, een man die... Uh, op zee is en zo met een bootje en hij zinkt. Dat bootje is aan het zinken. En dan dat hij gaat bidden tot God om hem te helpen. En dat er tot drie keer toe uh, schepen voorbij komen en dat hij die afwijst, want God zal hem helpen. En op het moment dat hij komt overlijden en naar God vraagt: waarom heb je me niet geholpen? En hij als reactie krijgt: ja, ik heb drie boten je kant op gestuurd. En dat is een mop wat mensen vertellen. Ja. Maar het is wel een goede. Een goede representatie van hoe godsdienst en wetenschap eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar worden gezet, terwijl ze eigenlijk parallel aan elkaar zijn en elkaar op zo'n mooie manier kunnen aanvullen. Ja, het
0: is, het is inderdaad hoe je dit even verwoord. laat me ook denken aan uh, hoe ik bijvoorbeeld denk dat God werkt. En het is meestal van God kan jou meerdere manieren geven om te geloven. Maar soms neemt hij het af. Zodat jij die keus kan maken. Als je het wilt geloven of niet. Want uh, ik geloof persoonlijk van... Net zoals uh, met geloof of met wetenschap. Jij moet vastberaden of jezelf zeg maar openstellen. Om ervoor te zorgen dat je wel dingen wilt leren. Niemand heeft jou geforceerd om dingen te doen dat jij niet wilt doen. Mm -hmm. Want ze zeggen altijd niks moet alles mag. Maar... In dit geval, voor mij is echt gebaseerd op dingen zoals law attraction. Dat is echt iets waar ik denk van... Als er iets is dat ik misschien kan begrijpen hoe God werkt... Of die intelligentie daar is, is met law attraction. Want hoe jij die kracht hebt om iets te manifesteren. Weet je? Als je over nadenkt, is niet te. het is niet goed genoeg of je hebt niet genoeg worden om dat te verklaren. Maar je weet dat dat het gewoon kan. Mm
1: -hmm. ja, dat is inderdaad gewoon nog een Ja, Dat is geen strijd. Terwijl het wel als strijd wordt gezien.
2: Van... Ja, dat kan. het kan inderdaad heel erg als een strijd worden gezien. En ik denk dat het voornamelijk als een strijd wordt gezien inderdaad. Wanneer mensen, wat jullie zeggen, uh, koppig worden het kop we gaan handelen in de zin van ik laat, het, ik laat het stuur los in principe. En ik laat komen wat komt uh, Jesus, op een pak. Ja, letterlijk. Jesus take the wheel. <laughs> take the wheel, Jesus. Ik denk dat mensen dat echt doen, man. En nog steeds in de hedendaagse tijd, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Amish cultuur, dan Oeh. is het letterlijk Jesus take the wheel. Ja. En dat is, ik zeg dat niet om mensen te beledigen of om mensen opzij te schuiven of wat dan ook. Maar dat is heel uh, heel... Het is wat het is. It is. It is, is. Yeah. Ja, in bepaalde culturen of in bepaalde geloofsettings... Um, en voornamelijk in, in, in het oude stijl van geloven... Zie je dat mensen heel erg de stuur loslaten. Maar in de nieuwe stijl van geloof... En er is geen oud en nieuw, basically. Maar je, je ziet gewoon dat de mensen die up-to-date zijn... De mensen die in... ...van hedendaagse tijd opgroeien met een bepaald geloof... ...zich niet meer zo vastklampen aan het geloof. True. Zij klampen zich meer vast aan... ...wat nu heel booming is, denk ik. Um, energy. Zelf um, ontdekken... Wat wat, uh, 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 um, ...wat... ...wat er staat in, in, in het heilige boek. Maakt niet uit van welk geloof. Ieder geloof heeft een heilig boek. Ja. Yeah. Dus wat staat er nou precies? Hoe interpreteer jij het zelf... En wat ga je daarmee doen? Ja. Ik denk dat dat de, nieuw, de new wave is in principe van geloof. At the moment. Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, de moslima's. Er zijn nog maar heel weinig moslima's die bijvoorbeeld een hoofddoek dragen. Snap je? Terwijl een aantal jaren geleden was het heel normaal dat je bijna iedere moslima zag met een hoofddoek. Ja. Terwijl nu is dat anders. Um, je, je zag uh, 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 heel veel mensen op zondag in een pak lopen. Heel veel mensen. Nu, in deze hedendaagse tijd, zie ik heel weinig mensen met de pak lopen. Niet alleen omdat het corona is, hè. Uh, zie je mensen met, eh, niet met de pak of wat dan ook, maar daarvoor ook. Um, en de mensen die het doen, dat zijn de mensen echt van de oude garde, bijvoorbeeld. Of die uh, het echt tof vinden om de pak te dragen um, naar... De kerk of wat dan ook snap je? Ja. Dus ik denk Er is een nieuw wave van geloof opkomen Tenminste een nieuwe wave van gelovige Mensen mm -hmm. Die het geloof op een andere manier Representen En als je er zo naar kijkt denk ik dat als je terugkijkt in de tijd Dat dat altijd ook al zo is geweest Er zijn altijd mensen die het geloof representeren op een heel andere manier Een heel ander niveau um, Vanaf de kruistocht en daarvoor uh, Van echt before Christus ja. Uh, tot aan nu. En ik denk dat over een paar jaar ga je zien dat iedereen het geloof representeert op een hele andere manier.
0: Ja, ze zeggen van, uh, er is die quote van, those who do not learn from history are doomed to repeat it. Mm -hmm. En ik denk niet dat dat de bedoeling is van de Bijbel, bijvoorbeeld. En veel mensen vergeten dat het een Oud Testament is en een Nieuw Testament. En wat dat houdt in, dat de tijden veranderen. Uh, mensen zich, uh, veel mensen blijven zich zo vastklemmen aan: Maar de Bijbel zegt dit, maar de Bijbel zegt dat. Maar omdat je handleiding krijgt, of bijvoorbeeld, stel uh, voor wanneer je een computer binnenkrijgt, je hebt een handleiding die jou helpt in het begin. Maar daarna moet je zelf weten hoe je met die computer moet omgaan. Um, en voor mij wat, mij, wat bijvoorbeeld voor mij heeft gewerkt, is. Ik heb heel vaak met mensen besproken over deze onderwerp. En het is niet per se dat ze niet geloven dat er god is. Soms geloven ze niet in een god dat hun werd aangeleerd. Mm -hmm. Want er zijn sommige situaties. En geloof me wanneer ik dat zeg. Het is niet voor iedereen bedoeld. Het is mijn ervaring. En dat is hoe wij dingen zien. Veel mensen maken veel misbruik van de kennis dat ze hebben. Zetten ze, dan gebruiken ze dat als macht om natuurlijk mensen onder zichzelf te zetten zodat ze beter over zichzelf voelen. Bijvoorbeeld, mm -hmm. ik heb heel touwloze situaties gehad waar ik bijvoorbeeld vragen had, Wat je mag gewoon vragen, oké, okay, maar waarom is in de Bijbel zo gebeurd? Waarom is in de Bijbel dit gebeurd? En veel mensen gaan gewoon zeggen van ja, maar je, je moet dat niet vragen, je moet het gewoon doen. Ja. Maar ik heb, gewoon, ik heb toch geen keuzevrijheid voor niks gekregen. Klopt. Ik moet weten wat ik daaraan toe sta. Ik, je hebt gewoon dat recht. En God is niet naar beneden gekomen tegen jou gezegd van... Je mag alleen maar dit, dit en dit doen. Je hebt niks voor niks een brein daarbinnen. Het is gewoon van, make a choice. Uh, beslis wat het beste voor jou is. Want ondanks dat wij misschien in dezelfde pad kunnen lopen... Het betekent niet meteen dat ik... Uh, precies hetzelfde moet doen want één ding is dat wij allemaal vrede willen hebben mm. maar gelukkig zijn is individueel
2: klopt, gelukkig zijn is voor de individu um, ja het, ik, maar het stukje geloof zelf nu um, ja, ik denk dat we dat al genoeg hebben geelaborateerd van hoe wij denken over het stukje geloof Gio heeft wat gezegd, Ruben heeft wat gezegd. Ik heb natuurlijk ook wat gezegd over het stukje geloof. We hebben een stukje wetenschap behandeld. Um, en kijk, we zijn ook geen wetenschappers. Uh, we zijn alle drie jongens die een stukje uh, geloof in de opvoeding hebben meegekregen. De een wat meer dan de ander. En uh, ja, dit was in principe ons onze, uh, kijk op wat wij meemaken en wat wij hebben geleerd over uh, het geloof. En um, ja, ik wil jullie vast bedanken voor het luisteren. Ik geef het over aan Gio.
1: Yes man, thanks. Mooie afsluiting. Dit was het voor deze week. Volgende week zijn we weer terug met een nieuw onderwerp. Stay tuned. En uh, voor nu uh, was dit uh, Gio Mio.
0: Ruben. Sarah
1: Met de Lurdy bij Storm
2: Podcast.
0: Je to do it.